0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag is Jan Wolstijn. Hij is econoom, sinoloog. Ik kan hem echt gerust ook wel China-kenner noemen. En dat is ook de reden waarom hij te gast is hier. Jullie hebben hem al eerder ontmoet in onze podcast. En ik denk dat het wel eens een goed moment is om te kijken hoe het eraan toe gaat in China. Welkom, Jan.
1: Goedemorgen, David.
0: Jan, China is natuurlijk een groot land en het is altijd gevaarlijk om dan naar zo'n groot land in, in zijn geheel te kijken, maar toch even proberen hoe gaat het momenteel in China met de coronamaatregelen, want men heeft dat daar toch wel vrij stevig aangepakt uh, en hoe is de situatie daar momenteel?
1: Wel, ik ben uh, net terug uit China eigenlijk. Ik was in, uh, in augustus, september en een deel van oktober uh, in China voor de eerste keer in anderhalf jaar. Want uh, het afgelopen anderhalf jaar was het eigenlijk voor mij ook onmogelijk om naar daar te reizen. Uh, enerzijds omdat het quasi onmogelijk was om aan een visum te raken, anderzijds ook omdat er heel weinig vluchten zijn en dat die ook uh, peperduur zijn. Nu, wat corona betreft, in China is het eigenlijk een heel dubbel beeld. Dus als je puur naar het medisch gegeven kijkt, dan is corona in China zo goed als verdwenen. En dus, als individu in China, de kans dat je besmet raakt met corona, die is gewoon oneindig klein. Op een land van 1,4 miljard mensen heeft men nu elke dag tussen de 50 en 100 besmettingen. Dus dat lijkt compleet verwaarloosbaar. Maar aan de andere kant, de reden waarom men tot men zo'n laag getal komt, is inderdaad dat men het ongelooflijk stevig aanpakt en dat dat toch wel een heel grote impact heeft op het dagdagelijkse leven daar. Dus eigenlijk, bij de uitbraak heeft men wat steken laten vallen... Daarna dan heeft men een gigantische lockdown gedaan vanaf februari, die uh, vorig jaar, die men volgehouden heeft tot mei, juni, en dan was corona eigenlijk verdwenen. Dus dan begon eigenlijk het normale leven in China terug, dus dat is al meer dan een jaar geleden. Uh, maar af en toe zijn er toch weer kleine uitbraken, die worden altijd gelinkt aan een geïmporteerd geval, of dat altijd zo is of niet, dat valt, dat valt moeilijk uit te maken... En de maatregelen die men dan neemt, ja, die zijn zo, uh, zo verregaand dat dat zeker voor ons in Europa uh, ondenkbaar is. Hè. Dus bijvoorbeeld toen ik daar was, uh, was er een kleine uitbraak in de provincie Fujian. Ik was daar gelukkig niet op reis of op vakantie of zo. Uh, maar alle mensen die daar zaten, uh, er was een uitbraak van 50, 100 gevallen, werden gewoon alle treinreizen geannuleerd. Dus iedereen die in die provincie zat op dat moment en met de trein gereisd was, die zat gewoon vast. Um, dat betekent ook dat men plots uh, opnieuw een hele, hele stad in lockdown kan zetten. Dus alle cafés, alle restaurants plots allemaal uh, opnieuw dicht. Dat er ook massatesting gedaan wordt. Dus de hele bevolking wordt uh, op een paar dagen tijd volledig getest om zeker te zijn dat men elk geval gedetecteerd heeft. En dat is natuurlijk een aanpak die tot nu toe gewerkt heeft, omdat China toch zich economisch heel snel heeft kunnen herstellen en ze heeft kunnen vrijwaren. Maar door de Delta-variant zie je wel dat ook het in China steeds moeilijker wordt om dat onder controle te houden. En in zekere zin is China op dit moment een beetje de last man standing. Want landen als Australië, Nieuw-Zeeland... Die hadden het ook lange tijd onder controle, die hebben dat toch ook min of meer moeten opgeven nu. China is eigenlijk het laatste land dat blijft volhouden, blijft volharden, zou je kunnen zeggen, dat dat zero-covid-beleid dat dat wel degelijk uh, kan werken. Maar op dit moment is er opnieuw uh, een kleinere uitbraak, en dat blijft heel klein uh, in vergelijking met, uh, met wat er in, in, in België of in Europa zich afspeelt, maar uh, het heeft zich toch verspreid naar twintig provincies. En ook al is dat telkens maar een paar gevallen, dat betekent dat er in elke provincie van die zeer verregaande maatregelen genomen worden. En dan stelt men zich toch ook wel, denk ik, steeds meer de vraag van ja, is dit houdbaar, is dit doenbaar?
0: Als men al die maatregelen zo neemt, heeft dat dan nog geweldige gevolgen voor de economie? Want China blijft een belangrijke... Ja ketting, of toch een stuk van de ketting in, de, in onze aanvoerketen. Welke gevolgen heeft dat daar nog op?
1: Absoluut, hè? en ik denk dat daar... Toch nog een beetje koffiedik kijken is om te zien waar het precies uh, naartoe gaat. Maar kijk, je hebt, je hebt verschillende zaken die spelen. Enerzijds heb je de export en de buitenlandse investering die eigenlijk verbazend goed en uh, verbazend genoeg nog heel snel groeien. En dat is eigenlijk wel vreemd, omdat het voor buitenlanders op dit moment heel moeilijk is om China binnen te komen. Maar natuurlijk, dat zijn allemaal aanvoerketens die ja, vroeger al geïnstalleerd waren zeg maar, en die men toch kan blijven managen van op, uh, van op afstand. Um, maar de vraag is toch, als China dit heel strenge beleid zal uh, aanhouden, of daar op een gegeven moment toch ook niet in kentering komt en dat bedrijven gewoon... Ja niet meer aan buitenlands personeel raken, ook in China, want steeds meer buitenlanders vertrekken ook wel, dat dat op een gegeven moment toch ook druk zal zetten op die, uh, op die export en op die buitenlandse investeringen, omdat men toch naar andere landen zal uitwijken. Maar dus op dit moment, verbazend genoeg, blijft dat nog een heel, heel sterk element in de Chinese economie. Dan heb je de binnenlandse vraag, um, en daar zit je toch wel met de vertrouwenscrisis, omdat men... Uh, het positieve effect wel is dat Chinezen vandaag niet kunnen reizen en Chinezen waren eigenlijk de afgelopen jaren hadden zich ontpopt tot toeristen die ongelooflijk veel geld uitgaven overal ter wereld. Uh, er was ook een, een statistiek van uh, de Wereldtoerismeorganisatie dat eigenlijk per capita de Chinezen het allermeeste uitgaven van alle toeristen ter wereld. Ja, al dat geld dat blijft nu binnen China. Alleen ja, durven de Chinezen ook niet massaal besteden binnen China, omdat er toch heel veel onzekerheid is. Dus je hebt die coronamaatregelen die te pas en te onpas plots het hele leven kunnen lamleggen. Dat betekent ook dat binnenlands toerisme nog altijd sterk wordt afgeraden. Uh, want ja, je zal maar in de verkeerde streek op reis zijn, ja, dan zit je misschien een maand vast. Dat is natuurlijk niet, uh, niet iets wat iedereen zich vrijwillig wil, uh, wil aan blootstellen. Dus de veilige optie is dan toch om thuis te blijven. En daarnaast zijn er toch afgelopen jaar ook een aantal overheidsmaatregelen genomen die, eh, laten we zeggen, voor Chinezen heel duidelijk het signaal sturen van er komt nu een periode aan met eh, versterkte overheidscontrole. En dat is natuurlijk ook niet zeer stimulerend voor eh, ondernemerschap, voor binnenlandse consumptie, omdat mensen toch een beetje bang afwachten van welke kant gaat het nu uit. He, men heeft bijvoorbeeld heel hard ingegrepen in de onderwijssector uh, dat is ook bij ons even in het nieuws geweest, dat men eigenlijk de hele industrie van bijlessen heeft, uh, ja, heeft lamgelegd eigenlijk, gewoon verboden. Uh, men is ook beginnen ingrijpen op het gaminggedrag van, uh, van jongeren, wat blijkbaar ook dan tijdens corona een beetje de, uit de hand gelopen was, maar sowieso eigenlijk al een probleem is. Maar dat zijn zaken waarvan men voelt van, oké, okay, eigenlijk gaat de overheid steeds meer ingrijpen in het leven en dan, dan is het beter dat je eventjes, uh, laten we zeggen, met je hoofd onder het maaiveld blijft en, en ja toch een appeltje voor de dorst houdt. Maar het belangrijkste wat zich nu afspeelt, denk ik, is de, is de vastgoedcrisis. Um, dat is een paar keer in het nieuws geweest met Evergrande. Dat probleem is nog altijd niet opgelost. Ik bedoel, officieel bestaat dat bedrijf nog. Dat is nog niet failliet verklaard, maar de facto is men eigenlijk aan het kijken hoe men het op een gecontroleerde manier kan, kan ontmantelen. Want het is gewoon niet duurzaam, dat model... En wat er eigenlijk gebeurd is in de in vastgoed, en dat is iets dat eigenlijk al over ja, meer dan tien jaren loopt, en vooral sinds de financiële economische crisis, hè. dus dan moeten we even terug naar 2008, de wereldeconomie die stortte in, China heeft daar eigenlijk nauwelijks last van gehad. De groeicijfers in China die zijn gewoon blijven doorgaan. En de manier dat men, heeft, eh, dat men dat gedaan heeft, is door heel veel schulden te creëren. Uh, dus de schulden die zijn sinds 2008 in China geëxplodeerd met de bedoeling om de economie draaiende te houden. Want een dip zoals wij die gekend hebben in 2008, zoals in Amerika, maar ook bij ons, ik denk dat het Chinese regime dat gewoon niet kan overleven. Dat is zo'n diepe recessie, dat, dat zou voor sociale onrust zorgen. Dus was er maar één optie, heel veel schulden maken om die economie draaiende te houden en dat is vooral, heeft vooral geleid tot een enorme vastgoedboom. Uh, om u een idee te geven, de afgelopen jaren werden er elk jaar 6 à 7 miljoen nieuwe eenheden bijgebouwd. Uh, nu op dit moment zit men met een leegstand van naar schatting 50 miljoen eenheden in China. Dus dat is gigantisch. Het percentage ligt ook dubbel zo hoog als in andere landen. Natuurlijk, tot nu toe leek dat niet echt een probleem, omdat er nog altijd een heel snelle urbanisatie aan de gang is. Dus er zijn nog altijd miljoenen Chinezen die van het platteland naar de grootsteden trekken en daar wel degelijk nood hebben aan een appartement. Maar dat begint nu toch ook wat uh, stil te vallen. En dat is eigenlijk uh, mee de oorzaak dat het nu aan het keren is. Er waren veel te veel schulden in die sector. De vraag ja, die kan ook niet blijven uh, volgen. Heel veel Chinezen waren ook gewoon appartementen aan het kopen om te speculeren. Eerder dan om er zelf in te wonen. Vandaar die hoge leegstand. En vorig jaar heeft de regering dan een, een beleid uitgevaardigd dat de bedoeling had om die hele vastgoedzeepbel af te remmen. Uh, waar men het eigenlijk onmogelijk gemaakt heeft voor bedrijven die niet aan bepaalde ratios, financiële ratios voldoen om verder te kunnen lenen. En Evergrande was daar eigenlijk het, het belangrijkste voorbeeld van. Die deden, voldeden op geen enkele van de ratios en die moesten ja, dat model gaan herzien. Maar dat is heel moeilijk, omdat zij uh, eigenlijk zich financieren met voorafbetalingen van mensen die appartementen kopen. Dus dat is bij ons ondenkbaar, dat je een, een volledig bedrag van een appartement vooraf op tafel zou leggen, dat je appartement maar binnen drie, vier jaar zou gebouwd zijn, en dat een vastgoedbedrijf dat geld dan niet op een geblokkeerde rekening zet, maar het gewoon gaat gebruiken om een nieuw project te gaan financieren. Dus dan krijg je natuurlijk een, een, een onhoudbaar systeem, en daar loopt men nu tegenaan, en natuurlijk, de vraag uh, zal niet zo hoog blijven. Hè? Dus die 6-7 miljoen eenheden, als je kijkt, eigenlijk zijn er maar de helft zoveel nodig in de komende jaren. En men heeft berekend dat de vastgoedsector in China toch tot 29, 30 procent van het BBP uitmaakt. Ja, dat betekent dat dat moet herleid worden naar 15 procent. Dat betekent 15 procent groei die men zal kwijtspelen over de komende 5 à 10 jaar. Dus dan mag je toch wel zeggen dat er een structurele groeivertraging aankomt van anderhalf à twee procent per jaar. En dat we dus ja, voor China ook naar een nieuw normal gaan. Hè. Dus in plaats van de groei van zes, zeven procent zoals we die gewoon waren sinds de financiële economische crisis. Dat je nu toch op een, op een lager pad uh, terechtkomt.
0: Je had het over schulden. Bedoel je dan schulden van de overheid of, of binnenlandse schulden? Of zijn het schulden op het wereldtoneel? Uh, welke schulden zijn het eigenlijk?
1: Wel, de schulden zitten eigenlijk overal dus. Je hebt de overheids, overheidsschuld op zich die enorm is toegenomen, uh, maar daarnaast uh, die vastgoedsector, de privésector ook. En die lijn is niet altijd heel duidelijk te trekken, omdat je natuurlijk met staatsbanken zit, dus die gaan geld uitlenen vaak voor projecten die dan ja, door politici bedisseld zijn, die die projecten ook nodig hebben om inkomen te genereren voor uh, de eigen streek, die dan opnieuw ...dat geld gaan gebruiken, maar met bijkomende leningen... ...om nog infrastructuurprojecten bij te bouwen en zo verder. Dus men heeft de economie echt enorm geleveraged, zoals men, dat, uh, zoals men dat noemt... ...en dat is gewoon niet houdbaar. Dat was denk ik op zich geen onverstandige beslissing na 2008... ...om de, om de economie draaiende te houden, maar dat is geen duurzaam model omdat natuurlijk de, risico's, de financiële risico's enorm toenemen. En dat zie je bij Evergrande, maar niet alleen bij Evergrande. Er zitten in die sector nog een aantal bedrijven die hetzelfde probleem hebben. En de schuld van de hele sector ja, die is nog tien keer zo groot als Evergrande alleen... Dus als daar ook nog andere bedrijven in de problemen komen, dan wordt het heel moeilijk. Verder heb je ook de staatsbedrijven. Die zijn nog altijd verlieslatend, uh, vaak. Maar daar wordt onvoldoende hervormd. Dus, wat moet er gebeuren? Goed, die, ge die bedrijven moeten extra geld krijgen. Waar komt dat geld vandaan? Ja, dat wordt opgelegd door de, de, door de regering dat staatsbanken extra leningen moeten voorzien. Maar goed, op een gegeven moment eindigt het wel. Hè. Als je blijft niet-rendabele uh, economische activiteit ondersteunen met leningen, die leningen moeten op een gegeven moment ook wel toch terugkomen terugbetaald worden. En, en daar begint het nu toch fout te lopen.
0: Is dat een eerste steentje in de domino die gaat omvallen?
1: Ik denk niet dat het per se betekent dat uh, China volledig gaat stilvallen. Ik denk, zoals ik zei eerder, een, een, een heel sterke groeivertraging. Uh, dat je van 6-7% naar misschien 4% per jaar gaat. Maar zijn, uh, dat, dat brengt ons wel bij de vraag of China inderdaad niet zal blijven vastzitten in wat men noemt, uh, of wat economen noemen, de middle income trap. Uh, hè, want eigenlijk, de Chinese groei de afgelopen 40 jaar was uh, heel centraal geleid. Was staatsgeleid. De regering zette de grote lijnen uit, elk vijf jaar met een vijfjarenplan. En daar werd dan uh, heel veel overheidsmiddelen naartoe gebracht om die groei, om die groei uh, op gang te krijgen. En natuurlijk... Als je van een heel laag niveau begint, is dat op zich geen slechte manier, omdat je inderdaad heel veel vastgoed nodig hebt, je hebt infrastructuur nodig, je moet echt je land volledig opbouwen en dat je dat centraal geleid doet, is op zich wel verstandig. En dat is een beetje wat men noemt ook de low-hanging fruit, het makkelijke catch-up-gedeelte van de groei. Maar nu is men op het middeninkomenniveau gekomen, dat is ongeveer 10.000 dollar uh, per capita. Dat is nog altijd uh, maar een kwart van wat België geeft. Dus China, hè. men zegt soms dat we China rijk gemaakt hebben, maar zo, zo rijk is China ook nog altijd niet, toch gemiddeld gezien niet. En nu komt men ja, in, in, in een kentering dat men moet groei uit andere, uh, andere bronnen halen. En daar voel je toch wel dat dat staatsgeleide model uh, ja, wat tegen zijn eigen limieten, tegen zijn beperkingen loopt. Want kijk, beslissen dat er een hoge snelheidstreinnetwerk uh, moet komen over heel China, ja, dat kan China beter dan om het even welk land. Op, een, op vier, vijf jaar heeft men het grootste netwerk ter wereld uitgebouwd. Daar heb je een sterke overheid voor nodig die gewoon zegt van kijk, hier komt de lijn, we beginnen eraan en geen discussie. Maar als je nu voorbij dat niveau verder die groei wil aanhouden, dan ga je toch meer van onderuit uh, initiatieven nodig hebben, dat er meer innovatie komt, dat er meer ondernemerschap komt, dat eigenlijk iedereen, iedere burger, uh, zijn steentje gaat bijdragen aan het verder vergroten van, uh, van de economische koek, want uiteindelijk, het BBP per capita, dat is de waarde van de goederen en diensten die per persoon kan gecreëerd worden. Je kan het eerste stuk, kan je daarvoor vertrouwen op de overheid, maar... Om verder te groeien, ga je toch moeten de creativiteit en, en het ondernemerschap van de bevolking ook, uh, ook benutten. En de vraag is of Xi Jinping dat ook op die manier ziet. Hè, want hij is toch wel iemand die heel, um, heel hard ingrijpt nu en heel um, overtuigd is dat, dat China centraal geleid moet worden. En ik weet niet of dat compatibel is met uh, een groei uh, voorbij het middelinkomniveau. En daar bestaat dus de vrees dat men uh, daar blijft in steken.
0: Je ziet inderdaad een president die nu veel meer geneigd is om in te grijpen. Denk je dat dat politiek gezien China ook gaat veranderen de komende jaren? Dat onder het beleid van president Xi dat we nog meer ingrepen gaan zien en dat we terug meer een, een klassiek communistisch verhaal gaan zien?
1: Wel, op korte termijn uh, denk ik van wel. Ik zou een parallel durven maken zelf met, uh, met Tiananmen, toen er eigenlijk ja, ook een heel grote legitimiteitscrisis was uh, van de regering. En de jaren daarop heeft men heel hard ingegrepen. En dat is wat corona toch ook een beetje naar boven gebracht heeft. Maar niet alleen corona, ook uh, de hele problematiek rond Hongkong, waar men gezien heeft van, ja, oei, er zijn protesten, miljoenen mensen op straat. Uh, ons, on, de legitimiteit van, van de Communistische Partij wordt in vraag gesteld. En dat was bij corona ook uh, op een gegeven moment toch wel zo. Uh, er waren die paar burgerjournalisten die uh, verslag hadden uitgebracht. Er was toch kritiek op de overheid dat men te laat had ingegrepen en zo verder. Dus men voelde van oei, dit is, dit is gevaarlijk. Plus dat men toch ook decennia lang uh, China heeft blootgesteld aan heel veel westerse invloed. En dat er dus ook op dat vlak in de maatschappij heel veel veranderd is. Er zijn heel veel individuele vrijheden geweest die Chinezen vroeger niet hadden. Studeren in het buitenland, overal naar op reis gaan, uh, ja, toch de eigen ondernemingen starten, vastgoed kopen enzovoort. En ja, een bevolking die rijker wordt, waar het, laten we zeggen, gewoon eten uh, op zich niet meer het probleem is, die begint natuurlijk ook nieuwe aspiraties te hebben. En daar voel ik dat men toch een beetje bevreesd heeft. Hè. Dat heeft een, een, een iets oudere Chinees mij ook uitgelegd, dat hij eigenlijk, zoals hij China beleefd heeft de afgelopen 50 jaar, dat dat altijd in golven ging. Dus er was een golf van meer opening up, en dan begon de regering een beetje nerveus te worden, omdat men begon te twijfelen of men met dat centraal geleide model wel nog iedereen onder controle kan houden. En dan gaat men inderdaad meer maatregelen nemen om dat wat terug te dringen, maar dan stoot men vaak op het economische probleem op een gegeven moment, dat men ook de dynamiek uit de samenleving haalt. En ik vrees dat dat is waar we nu naartoe gaan, dus dat de komende jaren inderdaad er verder zal ingegrepen worden. Dat gaat het vertrouwen ondermijnen, de economische groei gaat daaronder lijden. En heel belangrijk, de komende jaren: de Chinese bevolking die begint te dalen. En dat is eigenlijk veel vroeger dan verwacht. Men had een prognose gemaakt dat dat pas vanaf 2030 zou zijn, maar eigenlijk na de laatste census van vorig jaar waren er hier en daar berichten die aangaven van eigenlijk is de piek nu al bereikt en de arbeidsbevolking die is zelfs al aan het dalen. Dus dat zal een bijkomende rem zetten op de economische groei. Dan vrees ik dat je binnen tien jaar effectief in een situatie komt waar het Chinese groeimodel uh, opgehouden heeft te bestaan, of toch niet meer die, die groeivoeten produceert die het eerder kon. Maar China blijft een arm land, dus hè, dat is wat men vaak vreesde voor China, dat het uh, oud zou worden voor het rijk zou worden. Men zit natuurlijk ook met een gigantische vergrijzingskost uh, die eraan komt. En die vergrijzing die gaat eigenlijk even, even hard als bij ons. Alleen is men nog maar een kwart zo rijk. Dus daar denk ik dat men nazi zich de vraag zal moeten stellen, onder Xi zelf verwacht ik geen, geen politieke liberalisatie. Ik kan mij vergissen, of liberalisering, ik kan mij daarin vergissen. Ik hoop dat hij misschien het geweer van het schouder verandert, maar alles wat we van die man tot nu toe gezien hebben, lijkt mij dat toch eerder onwaarschijnlijk. En de kans dat hij 15 à 20 jaar aan de macht blijft, lijkt mij reëel. Maar dus als we kijken naar 2030, ja, dan zit China met een dalende bevolking. De economische groei zal niet meer zijn wat het geweest is. Mogelijk gaat men zich ook meer afsluiten van de wereld, wat toch ook op termijn een impact zal hebben op de economische dynamiek van het land. En dan hoop ik dat er naast Xi misschien een leider komt die terug inziet van, oké, okay, op deze manier komen we er niet. Als we terug aan willen knopen met meer economische groei, meer welvaart, als we die vergrijzing willen kunnen betalen, dan gaan we toch moeten China opnieuw meer liberaliseren. En dan hoop ik dat er misschien ook op politiek vlak, op het lokale niveau, beginnend, op heel kleine schaal, uh, geëxperimenteerd zal worden met, uh, met politieke liberalisering. Dus ik denk dat het heel belangrijk is voor het Westen ook, om op dat vlak China niet los te laten. Ik was, ik was gisteren ook op de, op de boekenbeurs... Um, met het interessante debat tussen El Gardus en Peter de Keizer. die alle twee uh, ja, er een beetje vanuit gingen van, kijk, we hebben, we hebben een fout gemaakt. Hè. We hebben China rijk gemaakt, we hebben een opgenomen in de wereldeconomie en nu hebben we een, een gigantisch uh, autocratisch monster gecreëerd uh, dat, dat de wereld zal verorberen, bij wijze van spreken. Maar ik denk, kijk, ten eerste, China is nog niet rijk. We hebben China uit de armoede geholpen en eigenlijk hebben Chinezen vooral dat zelf gedaan. Het is niet zo dat dat de verdienste is van Europa, dat is de verdienste van, van, van China nog altijd. Um, en, en nu komt inderdaad een moeilijke periode, maar ik denk dat wij moeten blijven die contacten zoeken met China, blijven die economische banden aanhalen omdat er mogelijk na Xi dan toch wel uh, die kans komt op liberalisering en dat we daar misschien iets te ongeduldig in zijn. Dat is natuurlijk een moeilijke boodschap, hè, want China is op dit moment wel degelijk een zeer autocratisch land dat ook overal ter wereld zijn, zijn tentakels uitspreidt. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, landen als Taiwan of, uh, ja, ik moet zeggen, regio, als het, als het uh, van de Chinees afhangt, een, een, een regio als Taiwan of een land als Zuid-Korea, uh, ja, die zijn ook pas heel laat politiek beginnen liberaliseren, eind de jaren 80. En dat was eigenlijk na meer dan 40 jaar economische liberalisering. Dus welk moment dat dat precies komt, is heel moeilijk in te schatten. China zal volgens mij nooit een westerse democratie worden naar ons model, maar ik denk dat er wel degelijk ruimte is voor meer uh, liberalisering van onderuit. Alleen verwacht ik dat niet de komende jaren. Dan kijk ik eerder naar 2030 en zal het gebeuren uit noodzaak vooral, omdat het gewoon economisch uh, de dynamiek volledig uit, uit de maatschappij verdwenen zal zijn
0: blijft dus boeiend om vooruit te kijken. Dankjewel Jan, om dat samen met ons te doen. Om een blik te geven op dat geweldige land met zoveel uitdagingen en een toekomst die nog geschreven moet worden. Dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. En uw beste luisteraar, u merkt het. Bij doorbraak houden we ook onze blik op de wereld en zullen we blijven volgen wat er gebeurt in China en in andere landen. Dankjewel dat u geluisterd hebt en heel graag tot een volgende keer. Daag.